0: Bonjour à toutes et à tous, euh, on se retrouve aujourd'hui euh, dans ce podcast des Pages du Milieu pour aborder le deuxième chapitre de notre aventure dans la Communauté de l'Anneau. Je retrouve euh, FX et Cyril. Salut Salut tout le monde Bonjour messieurs. Alors pour petit rappel, la semaine dernière nous avions déjà parcouru le premier chapitre euh, où nous avions euh, quitté, euh, comme Gandalf, nous avions quitté Frodon euh, qui était resté... Euh, à cul-de-sac, Gandalf partait pour se renseigner sur cet anneau qui commençait fort à l'intriguer. Bilbon avait laissé l'anneau à Frodon et s'en était allé sur la route, rejoindre les elfes peut-être, revoir les montagnes d'Erebor. Et nous allons aujourd'hui nous replonger dans notre lecture. Chapitre 2. L'ombre du passé. On parla encore longtemps de la disparition de Bilbon Sacquet en comté, et il devint un personnage de conte pour les enfants dans la région. Beaucoup d'histoires circulèrent à son sujet, sur sa disparition, sa mort supposée, même la responsabilité de Gandalf. Frodon, quant à lui, hérita du même statut d'excentrique que son oncle au fil des années. Il continua de fêter l'anniversaire de Bilbon, ne portant jamais le deuil, et il vécut seul. Mais il passait tout de même son temps avec des jeunes hobbits qui aimaient Bilbon et raffolaient de ses histoires. Merry, Pipin... Foulque Boffin et Fredégan Bolger. Ils étaient tout le temps fourrés à cul-de-sac ou bien arpentaient les routes de la région, bien que Frodon aimait aller parcourir aussi seul, ce que ses camarades prenaient pour des visites secrètes aux elfes. Les années passèrent, Frodon se montrait très malin, sociable et vigoureux. Mais 17 ans après le départ de Bilbon, alors que Frodon avait déjà 50 ans, âge où était parti Bilbon pour sa grande aventure avec les nains, sa vigueur commença à paraître étrange. Et dans son cœur, même, même lui commençait à le sentir. Après des années à se la couler douce en comté, il était de plus en plus tiraillé entre ce besoin de battre le pays et celui de rester paisiblement chez lui, comme tout bon hobbit qui se respecte.
1: Du coup, il est passé
0: combien de temps Attends, entre le moment où euh, Bilbon est parti Il s'est passé 17 ans. 17 ans, ok. Donc Bilbon part à son 111e anniversaire, qui est le même jour que celui de Frodon, et Frodon, à ce moment-là, a 33 ans, l'âge de sa majorité en comté. Donc, il se passe 17 ans euh, entre euh, le départ de Bilbon et le début de l'aventure de Frodon, en fait.
1: Et tous les ans, il continue à, à il fêter l'anniversaire de Bilbon.
2: Exactement. Et, ben. et c'est euh, donc l'an 3001 et jusque l'an 3018. As le mec, il, il aime faire la teuf, quoi. <rire> Alors, il le fait de manière assez sobre. Hein. Ouais. Il se sentait déchiré en deux,
0: entre ce besoin, ce, ce, cet appel à l'aventure, et en même temps, cette envie de rester euh, dans la comté. À tel point qu'il prenait de plus en plus de temps à se balader, il s'éloignait de plus en plus de cul-de-sac et passait également beaucoup de temps avec des étrangers qui étaient de plus en plus nombreux dans la région. À défaut de voir Gandalf pour obtenir des nouvelles du monde, c'est ainsi qu'il se renseignait. Car on pouvait à ce moment-là voir en comté des elfes qui partaient vers l'ouest, quittant la terre du milieu pour ne jamais y revenir, mais également des nains qui se dirigeaient dans la même direction, cherchant certainement un refuge. Car le nom de l'ennemi, Sauron, et également le nom du Mordor, se faisaient de nouveau entendre. Quoique peu connu des hobbits. Mais donc il était déjà familier avec des avec les elfes et tout ça, Frodon à ce moment-là. Frodon, oui, bah par euh, son sa parenté avec Bilbon en fait. Hein, c'est mmh. grâce à ça.
1: Non, mais parce que c'est vrai que dans les films on voit euh, quand tu sais euh, Frodon et Sam vont enfin euh, partent en voyage. Ils vont ils sont dans la forêt et à un moment ils, ils voient des elfes et Sam est tout content de, de voir des elfes. Mais on du coup moi je pensais aussi que Frodon n'avait pas vu n'avait jamais vu d'elfes, mais visiblement lui en fait. Est... Et déjà familier avec tout ça, quoi. À ce moment-là, ouais, du livre, ce n'est pas dit
0: clairement. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose, c'est un spectacle qu'il a déjà contemplé plusieurs fois. Mmh. Voir des elfes se balader, être juste de passage. Mais il a jamais parlé avec eux, quoi. S'il leur a parlé, c'était très sommairement. Mmh. En mais en Il n'a ouais. pas d'amis elfes, mais on va bien y arriver hein, dans okay. ce chapitre-ci, voir le prochain. Il mmh. y a un passage où il parle avec un elfe et on voit qu'il n'est pas, c'est pas comme Sam qui n'en a jamais vu de sa vie et qui en mmh. rêve le soir. Lui, c'est des êtres avec lesquels il est déjà un peu plus familier et plus à l'aise. Bien que chassés par le Conseil Blanc, des rumeurs de reconstruction, de prise d'anciennes forteresses, d'expansion de saurons et de regain de puissance se répandaient. Il y avait des guerres, et la peur croissait. Les orques se multipliaient de nouveau dans les montagnes. Les trolls se répandaient, non plus obtus, mais rusés et munis d'armes redoutables. Et on murmurait qu'il existait des créatures plus terribles que toutes les précédentes. Mais elles n'avaient pas de nom. Toutes ces histoires ne parvenaient pas aux oreilles des simples hobbits, non. Cependant... Il commençait à comprendre que quelque chose d'étrange était à l'œuvre. Mais de là, s'en inquiéter. « On entend de curieuses choses ces temps-ci, pour sûr, » dit Sam. « Ah, » dit Ted, « on les entend si on y prête l'oreille. Mais je peux entendre des contes du coin du feu et des légendes pour enfants à la maison, s'il me plaît. <rire> »« Tout de même, » dit Sam, « vous ne pouvez nier que d'autres que notre Alphast aient vu des gens bizarres traverser la comté. Notez bien, il y en a d'autres qui sont retournés aux frontières. Les frontières n'ont jamais été aussi actives. » Ceci, est un extrait d'une conversation dragon vert entre Sam et d'autres Hobbits. Dans la conversation, il est d'ailleurs fait mention d'arbres, d'ormes géants, de ces hommes-arbres pouvant se déplacer, les Ents, évidemment. Les Hobbits, on peut le remarquer aussi, sont des êtres simples et très butés. Ils ont un rapport spécial avec les légendes, ils en raffolent, mais ils sont malgré tout très terre-à-terre. Terre. Comme si, tant qu'ils n'en voient pas de leurs propres yeux, ou s'ils n'en sentent pas l'odeur, c'est bidon. Seuls certains semblent pourtant plus curieux et plus sensibles à toutes ces histoires, notamment ceux qui ont passé leur enfance à, avec Bilbon à écouter ces récits d'aventure. Et j'ai entendu dire que des elfes se déplacent vers l'Ouest, au Havre, bien au-delà des tours blanches. Ils naviguent, naviguent sur la mer. Ils s'en vont vers l'Ouest et ils nous quittent, dit Sam. Bon, ben, par la suite, il est gentiment bousculé par ses confrères hobbits, mais Sam n'en démord pas, il affirme avoir vu des elfes, enfin un du moins, et il espère un jour en revoir avant de mourir. Donc, il en a déjà vu ouais. ben, Pour être plus précis, ce qu'il dit dans ce chapitre, c'est qu'il croit en avoir vu un. Il l'a vu tellement loin que okay. lui, il est persuadé que c'en était un, mais dans son forateur, il se dit C'est possible que j'ai un peu rêvé et que c'était pas un elfe. Okay. <rire> Donc il espère en revoir un pour confirmer qu'il en a bien vu un de, de ses yeux. Et il assume du coup cette croyance dans les légendes racontées par Bilbon et tous les
1: anciens du village. C'est quand même. Les hobbits, même... ils sont quand même graves de ouf. Ils sont vraiment enfermés dans un petit village au milieu de nulle part, alors qu'autour d'eux, vraiment, tu. Tu fais quelques kilomètres... Les êtres les plus des... magiques de oui. la région... Euh... Et ils sont là, non mais c'est des légendes de bonnes femmes. <rire> tellement ouais, ils bien. se
0: sont repliés sur eux au fur et à mesure des années. Et c'est d'autant plus terrible quand on se dit que la porte pour aller vers euh, les Havres Gris et vers les, les terres immortelles, c'est à côté de chez eux. Mm -hmm.
1: Et tous les âges passent par là et... C'est dingue, ils n'en savent rien quoi. Bah Ils ne veulent
2: pas savoir en fait, ouais, ouais. ça ne les intéresse ça. pas.
1: C'est plutôt cette notion de si tu ne veux pas, si tu ne veux pas croire, mm -hmm. tu, tu ne verras pas quoi.
2: Oui, de toute façon, ils n'en ont pas besoin, ils sont très ouais. bien chez eux, et moins ils ont d'aventure au on mieux c'est. Ouais. Euh...
0: Ces histoires que Bilbon racontait aux au jeunes hobbits, à Sam, Frodon et, et tous ses compagnons, bah, ça avait contribué à sa réputation de timbrer et à celle que se traînaient les saquets. Mais cela continuait de nourrir la réflexion de Sam, qui ne se laissait pas démonter par toutes les railleries. Toujours dans ses pensées, c'est au moment où Sam quitte le dragon vert ce soir-là que Gandalf choisit de réapparaître, après 17 ans d'absence. Lui qui n'était passé que brièvement pendant les premières années, uniquement pour prendre des nouvelles de Frodon, mais qui n'avait déjà plus donné signe de vie depuis 9 ans. Donc là, il faut se dire qu'après les premières années de la disparition de Bilbon, Gandalf il passe de manière sporadique euh, voir euh, comment Frodon va, il se passe euh, rapidement en compter, prendre des nouvelles et en donner quelques-unes. Et là, ça fait depuis neuf ans que plus personne n'a entendu parler de lui, ni ne l'a vu. À tel point que Frodon, à ce moment-là, il se dit « Bon, bah, Gandalf, il s'est désintéressé de nous, et il est parti. » C'est juste dit en une phrase dans le livre, moi je trouve ça super triste, et tragique de dire, c'est quand même un ami de la famille qui vient assez régulièrement, qui il y a beaucoup de, de respect et d'entente entre eux, et il en vient presque à croire que Gandalf, il s'est désintéressé, il a disparu, tu vois.
1: Oh, Gandalf, il est quand même gonflé, quoi. Il lui donne genre l'arme la plus, la plus dangereuse de tous les temps, et il se casse. <rire> <rire> bah, il n'en est pas encore sûr à ce moment-là, c'est pour ça. Ouais, ouais. Ouais, on sûr. en parlera plus tard, c'est vrai mmh, qu'il ne le sait pas tellement, mais...
0: Encore que, quand on va voir les conversations qui suivent, on se dit, bah, en fait, tu le savais,
1: qu'est-ce que tu fais ouais. Non, franchement, parfois, il est un peu gonflé, Gandalf. Oui, c'est vrai.
2: Euh... vrai que ça m'a toujours au même, cette image, qu'en en fait, il a des su suspicions, vu que c'est clairement ce qu'on va expliquer après, dans, ouais. dans la suite du chapitre, euh, mais qu'il est quand même en mode...
1: Boah. Secret, oh, ça peut attendre quelques années.
2: Euh. Keep it secret, keep it <rire> safe. Euh, et, et je laisse ça dans un trou de hobbit et, et je le casse. Alors que,
0: bah, au final, best move, hein, parce que s'il ouais. l'avait gardé sur lui, et Saruman l aurait, pu aurait pu le récupérer depuis bien longtemps. Ou il aurait on... été corrompu, etc.
2: Ouais, ouais. etc. Ta etc. première intuition est toujours de dire Mais va mettre l'anneau en sécurité dans un coffre au gondor. À... C'est dans en fait, en fait en fait un on... trou de hobbit qu'il fallait le laisser.
1: C'est l'être le plus innocent de la terre du milieu. Le plus improbable
0: qu'il soit. On y reviendra. On y reviendra. Tandis que Sam rentre chez lui, Gandalf frappe chez Frodon à cul-de-sac. A sa surprise, Frodon n'a pas pris une ride. Le magicien, lui, paraît plus âgé et usé aux yeux du Hobbit. Ils prennent des nouvelles l'un de l'autre, du monde, et leur conversation se poursuit jusqu'aux petites heures avant de s'arrêter pour se reposer quelque peu. Le petit déjeuner consommé, ils étaient dorénavant prêts à parler des sujets graves qu'amenait Gandalf. Pendant ce temps, Sam tombe la pelouse devant chez Frodon. Vous dites que l'anneau est dangereux, beaucoup plus dangereux que je ne puis le croire. En quoi Il a une telle puissance qu'en fin de compte, il asservirait totalement tout mortel qui en serait possesseur.
1: C'est lui qui le posséderait. <rire> tu im imagines La gravité du truc T'es tu t'apprend que ça fait 17 ans que tu gardes genre <rire> le mal absolu dans, ton, dans ta poche. tu <rire> ouais,
2: C'est bien, bien qu'on a notre fredon national avec nous qui va réagir de façon...
1: Très pondéré ouais, et, et
2: ouais, mesuré. Ouais, enfin, ouais, que... C'est vrai que mais ça, non, il encore pourrait encore... devenir
0: hystérique à l'entendre de ça. Non, mais...
2: Et encore une preuve que... Ouais, que Frodon en fait est quelqu'un d'assez, euh... enfin courageux. Non, et non, mais et solide, sans froid quoi. de ouf quoi. Ouais, ouais. ouais. C'est incroyable.
0: En Érégion, il y a bien longtemps, étaient fabriqués de nombreux anneaux elfiques, des anneaux magiques. Les moindres n'étaient que des essais dans cet art, mais les grands anneaux, les anneaux de puissance, eux, étaient périlleux. Un mortel qui conserve un de ces grands anneaux, Frodon, ne meurt point. Mais il ne croit pas, ni n'obtient un supplément de vie. Il continue simplement jusqu'à ce qu'enfin chaque minute lui devienne lassitude. Et s'il se sert souvent de l'anneau pour se rendre invisible, il s'évanouit. Il finit par devenir invisible en permanence, et il se promène dans le crépuscule sous l'œil du pouvoir ténébreux qui régit les anneaux. Oui, tôt ou tard, si l'effort ou si ses intentions sont pures au début, le pouvoir ténébreux le dévorera. Donc cette lassitude que ressentait Bilbon, cette sensation d'être comme du beurre étiré sur une tartine trop grande, n'était en fait que les premiers signes de l'assujettissement de Bilbon par l'anneau. Cet anneau, en plus de l'emprise qu'il pouvait avoir sur l'esprit de son porteur, semble doté de particularités très spécifiques. Bien que Bilbon eût découvert que l'objet nécessitait une surveillance, celui-ci ne paraissait pas être toujours de la même dimension ou du même poids. Il se rétrécissait... Où se dilatait d'étrange façon, et il pouvait glisser soudain d'un doigt qu'il avait enserré étroitement. « Mais depuis quand savez-vous tout cela ?» demanda de nouveau Frodon. « Savoir, » dit Gandalf. « J'ai su beaucoup de choses que seuls connaissent les sages, Frodon. »« Mais si vous entendez la connaissance au sujet de cet anneau particulier, eh bien, je ne sais toujours pas, pourrait-on dire. Il y a une dernière épreuve à tenter. » Gandalf partage la chronologie récente de l'anneau, et ce qui l'amène à redouter ce que cet anneau pourrait cacher. Découvert par Bilbon avant la bataille des cinq armées, subtilisé à Gollum, au moment où le conseil blanc avait dû repousser une puissance ténébreuse dans la forêt noire, caché si longtemps et avec tant d'avidité, l'anneau avait clairement un pouvoir maléfique qui agissait aussitôt sur qui le détenait. Ce fut là le premier véritable avertissement que j'eus de ce que tout n'était pas bien. J'aurais pu peut-être consulter Saruman le Blanc, mais quelque chose me retenait. Alors Saruman, c'est le chef de l'ordre des magiciens. Il est à la tête du conseil, décrit comme érudit, sage, orgueilleux et surtout expert en matière d'anneaux magiques. Dans toutes ces années où Bilbon avait l'anneau, les paroles de Saruman avaient pu rassurer Gandalf. Mais il comprit le soir du départ de son ami qu'une chose terrible était à l'œuvre. Jusqu'à cette nuit où il quitta cette maison, il dit et fit alors des choses qui m'emplirent d'une crainte qu'aucune parole de Saruman ne put calmer. Et j'ai passé la plupart des années suivantes à découvrir la vérité. Malgré ces nouvelles alarmantes, Gandalf rassure tout de même Frodon. S'il y a bien un sage qui s'intéresse et s'y connaît en hobbit... C'est lui. Bilbon a renoncé à l'anneau de son plein gré, et il en est à présent loin. Mais l'inquiétude ne le quitte pas pour autant. Il a peur pour la sécurité de Frodon. La sécurité de tous les hobbits même, qui ignorent tout du monde extérieur. Il a peur que la puissance de l'ennemi s'étende jusqu'à la comté. Peur que tous ses habitants soient réduits en esclavage. Il a peur que Sauron se venge. La vengeance, dit Frodon. Et vengeance de quoi Je ne comprends toujours pas ce que cela peut avoir avec Bilbon, et moi-même, et avec notre anneau. « Ça a tout à faire avec cela, dit Gandalf. » Vous ne connaissez pas encore le véritable péril, mais vous le connaîtrez. Je n'en étais pas sur moi-même, la dernière fois que je suis venu ici, mais le moment est venu de parler. Donnez-moi l'anneau un moment.
2: Frodon sortit l'anneau de la poche de sa culotte. Il pendait au bout d'une chaîne accrochée à sa ceinture. Il le détacha et le tendit lentement au magicien. Il parut soudain très lourd, comme si l'anneau ou Frodo lui-même hésitaient à laisser Gandalf le toucher. Gandalf le tint en l'air. Il semblait fait d'or pur et massif. Y voyez-vous quelque inscription demanda-t-il. Non, dit Frodon, il n'y en a aucune. Il est tout à fait uniforme, et on n'y voit jamais une égratignure, ni aucune marque d'usure. Gandalf lança l'anneau dans le feu, au grand étonnement de Frodon, qui voulut le récupérer, mais fut arrêté par le magicien qui le rassura. Gandalf se leva, ferma les volets extérieurs et tira les rideaux. On entendait malgré tout les cisailles de Sam se rapprocher de la fenêtre. Après un instant, Gandalf prit l'anneau à l'aide de pincettes et le tendit à Frodon. Il est tout à fait froid, dit-il. Prenez-le. Apparut alors sur l'anneau, je cite, des traits flamboyants qui semblaient former les lettres d'une écriture très fluide. Il brillait d'un éclat perçant et pourtant lointain, comme s'il émanait d'une grande profondeur. Ces lettres sont de l'elfique d'un mode ancien. Mais la langue est celle de Mordor, que je ne prononcerai pas ici. Voici cependant ce qui est dit. Un anneau pour les dominer tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Ce sont seulement deux vers d'un poème connu depuis longtemps dans la tradition elfique. Trois anneaux pour les rois des elfes sous le ciel. Sept aux seigneurs des nains dans leur salle de pierre. Neuf aux hommes mortels enchaînés à leur sort. Un pour le seigneur sombre au trône de ténèbres au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les dominer tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les emmener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Ceci est l'anneau maître, l'anneau pour les dominer tous, c'est l'anneau unique qu'il a perdu il y a fort, fort longtemps, ce qui a grandement affaibli son pouvoir. Il le désire ardemment, mais il ne doit pas l'obtenir. Cet anneau, balbutia-t-il, comment donc est-il arrivé jusqu'à moi, dit Frodon Je vous ai parlé hier soir de Sauron le Grand, le seigneur sombre. Les rumeurs qui vous sont parvenues disent vrai. Il a bel et bien refait surface, quittant son repère à la forêt noire pour regagner son ancienne passe-forte dans la tour sombre du Mordor. Ce nom-là, vous-même, les hobbits, vous l'avez déjà entendu, comme une ombre en marche de vieilles histoires. Chaque fois, après une défaite et un moment de répit, l'ombre prend une forme nouvelle et se remet à croître. « J'aurais voulu que cela n'ait pas arrivé de mon temps, » dit Frodon. <rire> « Moi aussi, » dit Gandalf, « et il en va de même pour tous ceux qui vivent en de pareils temps. »« Mais il ne leur appartient pas de décider. » tout ce qui nous appartient de décider, c'est ce que nous comptons faire du temps qui nous est imparti. Et déjà, Frodon, notre temps s'annonce funeste. La nuit prend rapidement des forces. Ses projets sont loin d'être mûrs, mais à mon avis, ils mûrissent. Nous serions mis à très rude épreuve, même sans ce terrible hasard.
1: Ouais, J'aime ai, beaucoup euh, ce passage parce que y a, y a Lévoque, il y a cette idée de, de mal immuable qui euh, revient par cycle, et qui est imbattable en fait, qui est... Euh, donc, quelque chose qui, qui est là depuis l'origine des temps et qui, en fait, va toujours être vaincu d'une manière ou d'une autre, mais va toujours trouver le moyen de revenir. Et c'est comme ça. Et il, et il appartiendra toujours aux personnes qui, qui seront confrontées de l'affronter de nouveau. Et euh, cette question voilà, du destin qui est euh, toujours euh, au centre de l'œuvre de Tolkien, cette question de, du mal et du bien, de l'affrontement entre le mal et le bien, et, ben, et je, trouve ça, je trouve ça intéressant de, de, de voir ça, de, de se rendre compte que... Voilà, c'est la portée philosophique de cette œuvre, quoi. Le, le fait que, oui, des générations vont devoir affronter un nouveau mal, parce que le mal reviendra. D'autant pourra...
0: plus qu'une des grilles de lecture du mal, selon Tolkien, euh, ce serait que en fait, le, le mal, selon lui, serait surtout euh, la, le pouvoir en lui-même, la, la quête de pouvoir. Que le pouvoir, en fait, c'est une donnée qui est inhérente au monde humain qu'il aura toujours du pouvoir quelque part une manière d'y accéder, une manière de le refuser et qu'en fait les en gens d'en abuser aussi, tout à fait et que c'est par rapport à, à ce pouvoir que les, le, la nature des personnages de Tolkien vont se définir si un personnage cherche le pouvoir, et ben en général ça va, être un, ça, ça va être un personnage mauvais donc si c'est un personnage qui refuse le pouvoir ou qui n'a pas le choix de l'accepter mais qui n'en veut pas bah c'est là qu'on va voir qu'il est bon. C'est dans ce rapport au pouvoir. Très rapidement, bah, Aragorn il ne cherche pas le pouvoir de l'anneau, il le refuse, il est bon. Frodon, il en a hérité, mais il ne le veut pas, il va pour le détruire, il est bon. Gandalf pourrait le, le rechercher, il le refuse, il est bon. Alors que Saruman, lui, il, il, il recherche le pouvoir de l'anneau pour des bonnes intentions, de base, certes, pour vaincre Sauron ou, ou en, en faire son, son inférieur,
2: mais au final, il, il va être totalement corrompu parce qu'il a voulu utiliser ce pouvoir. Mmh. Et je reviendrai sur deux choses avant de continuer. Bah, D'abord, vraiment purement, euh, pas philosophique, mais purement dans, dans l'univers. Même Melkor est censé revenir dans une prophétie qui s'appelle le Dagor, Dagorat. Euh, hmm. donc ça, ah oui On pensait qu'il était hors du
1: monde euh, définitivement. Oui, il n'avait voilà. été défait totalement. Il
2: est hors du monde, mais on dit qu'un jour, selon, selon certaines écritures de Tolkien, euh, il, il pourrait, euh... trouver, il le moyen pourrait de... trouver le moyen d'ouvrir les, les portes de la nuit et donc revenir dans le monde. Euh, wow. Initiant ainsi le dagor Dagorath, euh, qui, qui serait une, donc une grande bataille euh, ça fait
0: un peu penser à la mythologie viking nordique pardon euh, du coup
2: avec ce oh allez comment
0: s'appelle Ragnarok avec le Ragnarok voilà le serpent euh, qui sortirait des, des profondeurs de l'océan pour euh, détruire le monde et l'affrontement mmh. ultime entre ouais, les ouais. grandes puissances
1: euh, et, puis, euh, ouais, oui, et puis et euh, la fin euh, du monde du coup et le, le début d'un nouveau monde le, le jugement dernier aussi hein, le, le roboros le retour de ouais. du diable de satan et puis qui serait vaincu par par Dieu,
2: quoi. Et je terminerai avec cette idée, du, cette idée du mal qui revient à chaque fois avec une petite parenthèse sur le 4 ème âge et ce qui aurait pu être la suite euh, de, de la guerre de, de, de l'anneau la, donc euh, la suite du Seigneur des Anneaux euh, Tolkien a en fait commencé à écrire un, une, une nouvelle trilogie qui se serait passée donc au 4 ème avec euh, je pense au moment où euh, c'est le fils d'Aragorn qui, qui est au pouvoir il a abandonné ses écrits parce qu'il avait l'impression je pense déjà d'avoir tout, tout dit euh, mais euh, voilà en fait dès le début dans ses écrits je crois qu'il était très triste de voir que le mal revenait et que certains hommes finissaient par re-être euh, euh, comment dire euh, de re-être à la solde de Sauron s'il était plus là il y avait de nouvelles religions qui revenaient mmh. les hommes étaient à nouveau corrompus par ces vieilles histoires et en fait je crois qu'il a clairement il faudrait relire ça mais je pense même qu'il est dit qu'il a arrêté d'écrire parce qu'il était déçu du fait que <rire> le mal revenait à nouveau
1: c'est génial, génial de se dire qu'il crée un univers tellement vaste et tellement cohérent lui-même, à la fin, il en devient lui-même la, la propre victime, dans le sens où il ne contrôle plus son univers. En ah. fait, il, il a tellement de cohérence que son univers se développe de lui-même et que lui-même mm. est déçu de ce que de ce qui peut se passer dans l'univers que
2: lui-même a créé. Comme Dieu même... avec sa création, hein, peut-être. Oui, ouais. euh... mais... Est-il déçu de nous Non, mais <rire> c'est -ce pas lui. Les... C'est trop génial, quoi. Gandalf expliqua alors l'état actuel des choses. Les trois anneaux elfiques restèrent cachés. Ceux des Nains avaient été récupérés ou consommés par des dragons. Les neuf anneaux donnés aux hommes. « On les ont pris au piège, et ils sont devenus des spectres sous la domination de l'anneau. Mais Sauron n'a besoin que de l'unique. S'il le retrouve, alors il les contrôlera tous de nouveau, même les trois. » Frodon demanda alors comment Sauron aurait pu perdre un anneau aussi précieux, et Gandalf lui expliqua toute l'histoire. « C'est Gilgalad et Elendil qui renversèrent Sauron au prix de leur vie, et Isildur qui arracha l'anneau à Sauron, diminuant considérablement son esprit. Il le prit alors pour lui, et périt quelques années plus tard, attaqué par une compagnie d'orques où presque tous les siens ont perdu la vie. » Il sauta dans l'Anduin, mais l'anneau le quitta, et il fut abattu de plusieurs flèches. L'anneau fut alors perdu pendant très longtemps, et c'est seulement maintenant que Gandalf pense pouvoir en faire le récit complet. Il nous présente alors Gollum, un petit être probablement du genre hobbit, car les siens étaient apparentés aux ancêtres des fortos. Ils aimaient beaucoup le fleuve, et y nageaient souvent. L'un d'eux se prénommait Smeagol, Gollum, et il avait un ami appelé Déagol. Un jour, alors que ce dernier pêchait sur la rivière et que Smeagol furtait le long des rives, un énorme poisson mordit à l'hameçon, et entraîna Déagol avec lui au fond de l'eau. Il finit par lâcher sa canne à pêche, son regard attiré par quelque chose scintillant dans le lit du fleuve. Il l'attrapa, remonta, et au creux de sa main, au milieu de la boue, se trouvait un anneau d'or. Smeagol apparut dans son dos. « Donne-nous ça, Déagol très cher. »« Pourquoi » demanda-t-il. « Parce que c'est mon anniversaire très cher, et je le voulons. »« Je m'en fiche, » dit Déagol. « Je t'ai déjà offert un cadeau bien au-dessus de mes moyens. J'ai trouvé ça, et je vais le garder. » Smeagol saisit alors Déagol à la gorge et l'étrangla. Puis, passa l'anneau à son doigt. Il rentra au village et personne ne sut jamais ce qui était advenu de son ami. Mais surtout, Sméagol remarqua que personne ne le voyait quand il portait l'anneau. Et il s'en servit pour découvrir des secrets, utilisant ses renseignements à des fins déloyales et malveillantes. Sa vue et son ouïe devinrent sensibles à tout ce qui pouvait nuire. Il devint alors très impopulaire auprès des siens et ceux lui donnaient des coups de pied quand il le croisait.
1: Quels sont les des actes malveillants que Sméagol peut, peut faire. Je suis sûr qu'il
0: allait se planquer dans les douches hobbits.
2: <rire> en tout cas, je n'ai pas l'exemple comme ça. Je ne pense pas qu'il est dit vraiment dans, dans, dans le livre. En tout cas, il mordait les orteils des gens quand il était invisible. Donc, on, okay. on a déjà volé de... des choses.
0: Certainement, c'est un, un furteur, c'est ouais. un sournois. Donc, c'est bah, de des, des objets. Ouais, je le dis
2: plus loin. Tu peux décrire des que... choses qu'il fait, c'est quand même pas très. Dans... Des choses assez innommables, d'ailleurs. Ouais. Il se mit à chaparder et à se promener un peu partout en grommelant entre ses dents produisant un glougloutement dans sa gorge. Alors ils l'appelèrent Gollum et le maudirent, et ils lui ordonnèrent de s'en aller, et sa grand-mère, pour que la paix revienne, l'expulsa de la famille et le jeta hors de son trou. Smeagol era seul pendant de longues années, pleurant sous la dureté du monde. Il se nourrissait de poissons crus qu'il attrapait avec ses mains invisibles. Un jour, le soleil commença à l'agacer, et il décida d'aller vivre aux racines de la montagne de Brume, où il serait toujours à l'ombre ou dans l'obscurité. Frodon demanda à Gandalf comment Gollum avait-il pu perdre l'anneau. Un anneau de pouvoir voit à ses propres intérêts, Frodon. Lui-même peut glisser traîtreusement d'un doigt, mais son détenteur ne l'abandonne jamais. Tout au plus caresse-t-il l'idée de le confier à quelqu'un d'autre. Et cela seulement au début, quand l'anneau commence tout juste à exercer son emprise. Or, pour autant que je sache, Bilbo est la seule personne à ce jour à ne pas s'être contenté d'en caresser l'idée, mais à le faire vraiment. Il lui a fallu tout mon aide, d'ailleurs. Et même alors, il lui serait jamais venu l'idée de simplement l'abandonner ou de le jeter. Ce n'est pas Gollum Frodon, mais l'anneau lui-même qui prenait les décisions. L'anneau l'a abandonné lui. L'anneau tente manifestement de retourner chez son maître, expliqua Gandalf. Il avait fait des fois Isildur, avait quitté Gollum, mais pour être ramassé par Bilbo. Je cite « Il y avait là quelque chose d'autre à l'œuvre, en dehors de la volonté de l'anneau et des desseins de son créateur. Je ne puis l'exprimer plus clairement qu'en disant qu'on a voulu que Bilbo trouve l'anneau. Et c'est peut-être là une pensée encourageante. Donc là, c'est, je m'arrête pour parler un peu de ça, un peu de côté. Voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient euh, ce, ce, cette chose, cette force qui aurait voulu que, que ce soit le trouver. On a une théorie, notamment. Euh... Voilà, je pense. Que...
1: Ah oui, euh, le fait que, effectivement, euh... <rire> je l'ai déjà dit. <rire> Encore une fois, le. le, le... L'œuvre de Tolkien est en prise de théologie, Tolkien était chrétien, et l'idée de, de destinée divine est présente dans son œuvre, et, et c'est vrai qu'il en parle beaucoup dans ses premiers chapitres de ça, de vraiment, les choses sont comme elles sont, et on doit faire avec. Cette idée du, aussi du faible qui vainc le fort, euh, de, la, de la piété, de la bonté qui vaincra le mal toujours, l'innocence
2: qui, qui sera au-dessus de, de la volonté de pouvoir. Yeah. et qui est, cette chose qui est inhérente au monde au final Exactement. ou, ou alors une, une autre possibilité aussi mais bien sûr une, une intervention divine que ce soit de la part d'un Valar ou même d'Iluvatar lui-même mm. il, il a été dit intervenir de façon assez concrète dans le monde à plusieurs reprises donc mm. voilà, est-ce que c'est lui qui aurait et ce qui est amusant aussi dans ce que tu dis
0: FX, c'est qu'au final moi je trouve les, les différentes volontés se confondent, il y a la volonté de l'anneau qui se confond avec une autre volonté divine qui ferait en sorte que l'anneau se retrouve chez Gollum pour ensuite se retrouver chez Bilbon et Frodon avec tout ce que ça va amener comme, euh, comme problème, complications et, et accidents. Et en même temps, tout ça pour arriver au final à ce que l'anneau soit détruit. Donc en fait, les, les volontés se confondent et est-ce que la volonté divine de cet univers, c'est pas juste celle de Tolkien parce que c'est lui qui décide au final. Mm -hmm. veut que le, si Tolkien veut que le, le mal triomphe, il, il le décidait s'il voulait que le bien oui, triomphe bon. il le faisait Oui, c'est inhérent à, à tout, tout créer un univers mais... pareil c'est ça mais là je trouve que c'est quand même très fort à, à appuyer on, on peut s'amuser à avoir cette mise en abîme d'autant plus que là juste je le dis comme ça je le lâche mais on aura le temps d'y revenir c'est qu'au final à la fin du Seigneur des Anneaux c'est le mal qui gagnait si dans le livre Gollum trébuche dans la montagne du destin il ne se fait pas pousser par Frodon ou quoi mmh. il trébuche en dansant de joie donc c'est un peu un, un accident euh, qui se produit, mais normalement, peu. Frodon ne voulait, ne voulait pas jeter l'anneau, il voulait le garder, et en fait, Tolkien disait clairement, on ne peut pas vaincre le pouvoir, on ne peut pas vaincre le mal que représente l'anneau, c'est impossible, sauf si, parce que moi, je suis euh, le dieu de cet univers, j'ai décidé qu'il va y avoir un accident, et que là, ils vont gagner
2: quand mm -hmm. même. Gandalf expliqua ensuite comment il avait découvert tout ceci, qu'il avait interrogé Gollum, bien que celui-ci était un menteur, et qu'il avait eu besoin de beaucoup de réflexions au cours de ses périples pour en arriver à la supposition que l'anneau de Bilbo était bien l'unique. Chose à laquelle il avait maintenant confirmation. Il explique comment à l'aide du feu, il arracha à Gollum la vérité, que celui-ci avait essayé de retrouver Bilbo dans le comté, mais que des amis de Gandalf l'en avaient empêché. D'abord les elfes sylvains l'ont cherché sans succès. Sa rumeur hantait partout les bois de la forêt noire. Des histoires horribles, même parmi les bêtes et les oiseaux. Les hommes des bois disaient qu'une nouvelle terreur rôdait, un fantôme qui s'abreuvait de sang. Il grimpait aux arbres pour trouver des nids, rampait dans des trous pour dérober les petits, se glissait par les fenêtres à la recherche de berceaux.
1: Oui, donc, euh, voilà, il, il va quand même clairement manger des bébés, quoi. Ouais, pas que des bébés animaux. Non, c'est horrible.
2: Oui, il oui, y a <rire> clairement un Gollum qui est bah, qui clairement été... Dès qu'il a trouvé, Stano est devenu fou. Ouais. et, et part vraiment. Bah, on, on a finalement un Gollum dans... dans, dans euh... Euh, les, il devient un monstre. Enfin, oui, oui. oui, il devient un monstre, mais dans les deux tours. Et même dans le film, on a un Gollum un peu qui redevient ce méagol, soi-disant. Il est un peu qui, plus qui, qui, par un moment devient un petit peu plus euh, doux, on va dire. Ouais, et, et, et en fait, à la fois, pendant tôt, 500 ouais. ans, il a, il a ouais. terrorisé
0: euh, des régions. Euh...
2: Il, il passe par beaucoup d'étapes. C'est quand même un personnage très intéressant qui mérite d'avoir plus de. qui va d'ailleurs avoir un, un jeu vidéo. Hein, c'est vrai, vrai c'est vrai, juste. Vrai. Il se passa des années sans que Gandalf Eut de nouvelles de Gollum jusqu'à ce qu'un ami lui amène son aide. Aragorn, le plus grand voyageur et traqueur de cet âge du monde. Ils cherchèrent ensemble jusqu'à ce qu'enfin Gollum leur tombât dans les mains. Gollum refusa de nous dire ce qu'il avait fabriqué. Il ne faisait que se lamenter, dénonçant notre cruauté avec plus d'un Gollum dans la gorge, et quand nous le pressions, il gémissait, se recroquevillait, frottant ses longues mains et se léchant les doigts comme si comme s'il lui faisait mal, comme s'il se rappelait quelque torture qu'il avait endurée. Mais je crains qu'il n'y ait aucun doute possible. Il avait cheminé lentement, furtivement, pas à pas, mille après mille, vers le sud, vers le pays de Mordor.
1: Un lourd silence tomba alors sur la pièce. Frodon pouvait entendre le battement de son cœur. « En Mordor !»« Oui, en Mordor !» dit Gandalf. « Le Mordor attire tout ce qui est mauvais !» et la puissance des ténèbres appliquait toute sa volonté à l'y rassembler. Il explique que le mot s'est vite passé entre toutes les créatures du mal, et que bientôt de nombreux amis de Sauron étaient prêts à l'aider. Gollum apprit beaucoup de choses, trop de choses en Mordor, et bientôt fut arrêté et interrogé. C'est d'ailleurs par lui que Sauron apprit que son anneau fut trouvé et aussi donc qu'il était intact. Il détuisit que c'était bel et bien son anneau, puisqu'il savait où Isildur fut tué, et où Gollum trouva l'anneau. Il savait aussi que les trois anneaux elfiques étaient bien gardés, et que ceux des hommes et des nains, ben, ils connaissaient leur destin. C'est intéressant ici de voir que Sauron, ben, en fait, il n'est pas au courant, en fait, que son anneau existe encore. Ça s'est précisé là, mais... On... C'est quelque chose que j'avais oublié aussi, mais c'est qu'effectivement, on a tendance à imaginer que ce rond, en fait, il est encore vivant parce que l'anneau existe encore. Mais il y a cette idée qu'en en fait, lui-même avait oublié que son anneau... Il ignorait que son anneau était encore en bon état.
0: C'est quand même dingue, ça, parce ouais. que si, à partir du moment où son anneau est détruit, lui, il disparaît, mais il ne s'est pas dit que s'il était encore là, c'est parce que son anneau existait encore.
2: Bah, visiblement, non. Par il n'était peut-être pas dit que lui sait, en fait, que ce qui va se passer si son anneau est détruit ouais. euh... Il passe quand même une bonne partie du, euh, du troisième âge en tant que juste une espèce d'esprit qui, qui ouais, va se ça. cacher dans Dolguldour. Euh.
1: Mais, euh, ouais. Mais, mais alors, aussi, en fait, je ne sais pas exactement, mais dans les films, on représente euh, Sauron euh, avec cet œil, ce qui n'existe pas dans les livres. Hein. Euh, L'œil, c'est
2: vraiment une, une invention des films de Peter Jackson. Euh... Qui est quand même, je pense, euh, c'est quand même. C'est une allusion qui est faite régulièrement dans les livres, non bah, On ouais.
0: dit que c'est l'œil de Sauron qui regarde, mais c'est presque oui, oui. métaphorique ou poétique ouais, la manière dont c'est dit. Il y a, une y a pas un œil concret qui regarde. D'accord, ouais.
2: c'est ce que je dis. C'est une allusion ouais, est ça. qui est faite, mais du coup, c'est aussi malin, je trouve, de reprendre une allusion qui est faite, même si c'est pour la Oui, rendre. oui, tout à fait. Mais C'est-à-dire que
1: dans les... En fait, dans les livres, on ne sait pas tellement quelle forme il a, Sauron, à ce moment-là, puisqu'on dit qu'il reprend de la force, on dit que le mot se passe que Sauron reprend de la force, mais on ne sait pas sous quelle forme il se manifeste, du coup. C'est un peu. C'est un peu abstrait, quoi. Ouais. Mais que... il a une forme plus physique et concrète que celle d'un œil, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais donc, voilà, il est... Voilà. Donc Sauron, en fait, à ce moment-là... Ne... Entre un spectre et, euh, et ce qu'il était euh... ouais. voilà, on à sait... la fin de la guerre. On ne sait pas trop ce qu'il est. Mais donc, il ne savait pas que son anneau était encore en, en bon état, et donc il le déduit grâce à Gollum. Mais en plus d'apprendre cette nouvelle déterminante, il entend aussi parler de la comté et des hobbits. Donc Gandalf pense que Sauron cherche déjà à la comté, s'il ne l'a pas encore trouvée, et il pense même que le nom de Saquet lui a été transmis. À ces mots, évidemment, Frodon prend peur, il supplie Gandalf de l'aider et de lui dire quoi faire. « Quelle pitié que Bilbon n'ait pas poignardé cette vile créature quand il en avait l'occasion !» s'exclame alors Frodon. « Quelle pitié !» Et c'est la pitié qui a retenu sa main, la pitié et la miséricorde, ne pas frapper sans nécessité. Et il en a été récompensé, car c'est bien car il est entré en possession de l'anneau rempli de pitié, qu'il ne fut pas atteint aussi fortement par son emprise. Frodon ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi les elfes et même Gandalf les laissaient vivre après tous ces méfaits. Il dit que Gollum mérite la mort. La mérite Je crois bien, répond Gandalf. Nombreux sont ceux qui vivent et méritent la mort, et certains qui meurent méritent la vie. Pouvez-vous la leur donner Même les sages ne peuvent voir toutes les fins. Gandalf explique aussi qu'il pense que Gollum a encore un rôle à jouer, et qu'en fin de compte, la pitié de Bilbon déterminera le sort de beaucoup. Voilà, ça c'est aussi... C'est ce que je disais, je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette dimension philosophique que Gandalf évoque ici, c'est que vraiment, en fait, cette notion de pitié est, est très intéressante, et bon, encore une fois, je le rappelle, mais euh, Tolkien était chrétien, et il y a vraiment cette idée de, que le bien triomphe sur le mal, que, que le, le faible gagnera sur l'effort par, en fait, la bonté, l'amour. en fait... C'est toujours comme... une chance de rédemption Exactement. et de pardon aussi. Hein. Exactement. C'est parce que Bilbon a eu de la pitié, qu'il a eu de l'amour, entre guillemets, pour Gollum, que, eh bien, il va pouvoir euh, déjà résister au mal, résister à l'anneau. et ça, c'est plus... une notion
0: que j'avais complètement euh, zappée à ma lecture, et que je trouve super euh, puissante, en fait, de se dire que c'est... Parce que ça, je trouve que c'est toujours euh, un concept qui peut être euh, un peu limitant, cette notion de destin, et euh, que ouais. Bilbon l'a trouvé parce que ça devait être Bilbon, mais c'est plus que ça. Ça s'est transformé en destinée, mais c'est parce qu'à la base, il l'a trouvé, sans vouloir le trouver. Ouais. Surtout quand on sait ce que représente l'anneau aux yeux de Tolkien, pour lui, c'est le pouvoir, et que c'est ça qui corrompt les gens. Mais vu qu'il ne le voulait pas, qu'il lui est tombé dessus par hasard, et qu'il l'a gardé, bah, sans vouloir plus que ça le garder au début, ouais. et qu'il a épargné Gollum par pitié... Ben, ça, ça en dit beaucoup plus long et ça... Il ouais, faut ouais. que c'est plus puissant euh, ainsi en fait. C'est bien justifié et, et amené.
1: C'est clair et c'est là, là qu'on voit vraiment toute euh, la dimension philosophique de, de cette œuvre. Quoi. Donc il explique que Gollum est maintenant vieux et triste quand même hein, et que les elfes des bois le retiennent en prison mais le traitent avec toute la bonté qu'ils peuvent trouver dans leur sage cœur. Ils sont sympas ces elfes. Frodon, loin d'être calmé, s'exclame que de toute façon, même si Bilbon ne pouvait tuer Gollum, il aimerait que jamais il eût trouvé l'anneau et que lui-même ne l'eût jamais eu. Il interpelle Gandalf, lui demande pourquoi l'avoir laissé garder cet anneau, et on le comprend, hein. pourquoi ne pas l'avoir détruit, franchement là je, je comprends Frodon honnêtement, genre Gandalf tu viens de me laisser 17 ans avec l'arme la plus, la plus destructrice de tous les temps, franchement t'aurais pu au moins me le dire. Mais Gandalf lui dit qu'il parle avec sa peur, qu'il n'est pas obligé de le garder mais que le jeter aurait été une folie puisque l'anneau sait, euh, sait se faire retrouver. Il avoue quand même que l'anneau représentait un danger pour Frodon. Quand même, merci, merci Gandalf. Mais qu'il fallait prendre des risques. Voilà, c'était facile à dire pour lui. Voilà, C'est ça. Donc c'était des Désolé, oh, Frodon, mais c'était nécessaire de prendre des lui, risques. il a fait
0: voyage euh... en terre inconnue pendant euh, 17 ans. <rire> et Frodon, ouais, oh, allez.
1: Écoutez, voilà. Bon, J'ai dû faire Apprends ça. Apprends à vivre un peu, Frodon. Hein. C'est pour le bien commun, Frodon. Tu m'excuseras. Et donc, durant son absence, il ne passa pas un jour sans que la comté ne soit gardée par des yeux vigilants. Il ne dit pas qui, hein, mais bon. Crois-moi, il y avait des yeux vigilants. Voilà.
2: D'ailleurs, ces yeux vigilants, sont, sont c'est censé être les Dunedins, non les, Je ne sais pas si quelqu'un a retrouvé des informations là-dessus. Moi, par le passé, on parlait avec mes potes qu'il y aurait normalement encore une, une centaine de Dunedins, euh, un peu comme Aragorn, des vrais anciens Numenor, Numenoriens, euh, qui sont les Rangers. Il bah, y a toutes sortes de
0: formes de dieux. Hein. Y a des... En Gandalf, il s'est communiqué avec les, les bêtes, en somme, il enfin, a cette, cette magie-là en lui. Donc, ça peut être via les animaux, via des elfes aussi qui sont de passage. Il y a un elfe d'ailleurs qu'on va bientôt trouver euh, dans la suite de, de notre lecture, qui, euh, est, qui connaît Frodon, en tout cas, il, même s'ils ne se sont pas rencontrés personnellement, il voit qui il est. Donc, euh, il a été euh, informé de ça de par Gandalf. Donc, je crois que Gandalf a beaucoup d'amis euh, dans ce coin-là.
2: Ouais, ici, en tout cas, je vois euh, sur, le, sur le wiki que. Il y a en effet les, les, les rangers du nord quoi, qui sont connus pour être des anciens Dunedain, euh, euh, voilà, qui qui, sont, qui protègent en fait les tout, toute la, tous les lieux autour de la comté, brillent, etc. quoi. Je vais pas tout lire en détail, mais euh, voilà, si on veut avoir des infos là-dessus, il suffit de taper les rangers. Donc,
1: du coup, effectivement, il était, il était euh, visiblement gardé, euh, donc voilà. Mais Gandalf rajoute qu'il ne pensait pas que l'anneau représente un vrai danger si Frodon ne s'en servait pas. Et puis, cela fait maintenant neuf ans que Gandalf n'était pas revenu, et il ne savait pas encore grand-chose au moment où il a laissé Frodon. Il s'excuse un peu. « Frodon revient de plus belle. Hein. Pourquoi ne pas le détruire Vous auriez pu me dire de le détruire ?»« Mais vraiment ?» dit Gandalf. Comment « Comment feriez-vous Avez Avez-vous jamais essayé ?»« Non, mais je suppose qu'on pourrait l'écraser au marteau ou le fondre, » dit Frodon. « Essayez donc, » dit Gandalf. « Essayez tout de suite. » Frodon sort alors l'anneau de sa poche et le regarde. Il admire sa beauté, sa forme pure et lisse, sans fioritures. C'était un objet admirable et grandement précieux. En le sortant, il voulait le jeter dans le feu, mais il se rendit compte qu'il devait lutter pour faire son geste. Il soupèse alors l'anneau dans sa main, hésite, pense à ce que Gandalf lui a dit, et puis, dans un effort, il fait un geste comme pour le lancer, mais il s'aperçoit qu'il l'avait remis en poche. Gandalf le regarde et un ricanement sinistre, hein. <rire> il se fout un peu de sa gueule, mais ça c'est chouette, parce que c'est, en fait on, on se demande toujours comment, vraiment, quel moyen met en œuvre l'anneau pour rester dans les mains des personnes, ou, ou alors euh, aller vers une personne qui, qui le décide, et en fait voilà, on a un bel exemple, c'est que vraiment c'est, c'est au-delà que l'anneau, l'anneau évidemment se déplace pas vraiment tout seul, mais il utilise vraiment tous des stratagèmes comme ça, où... Frodon a vraiment l'impression de le lancer mais en fait il l'a remis dans sa poche quoi. il est même pas conscient qu'il l'a mis dans sa poche donc il, il est incapable en fait, de s'en séparer il est incapable de faire quoi que ce soit qui pourrait l'éloigner de cet anneau
0: Oui d'autant plus qu'il utilise euh, l'esprit de son porteur parce que dans l'absolu l'anneau il sait très bien qu'il peut pas être détruit par le feu donc ouais. c'est pas lui qui dit non ne me jette pas mais c'est juste qu'il arrive à... Frodon pense que le feu peut le détruire et du coup il retient lui-même sa main, re... lui sa main euh, ouais, ouais. à cause de ça
1: Gandalf euh, le regarde donc en ricanant. Elle dit « Vous voyez, je vous l'ai dit, vous ne pouvez l'abandonner aussi facilement et vous n'avez pas la volonté nécessaire pour l'endommager. » De toute façon, continue Gandalf, l'anneau pourrait être frappé avec une énorme masse qui n'aurait pas la moindre bosselure. Il est tout simplement indestructible. « The best of the best qualities »« euh, <rire> Deutsche Qualität voilà, fa »« Fabrication allemande. »« Il n'existe aucune forge qui puisse non plus le fondre, pas même chez les nains. » On raconte que le feu du dragon pourrait faire fondre les anneaux de pouvoir, mais celui-là, créé par Sauron lui-même, ne pourrait être détruit pas même par le feu d'Ancalagon le Noir. Donc, euh, et c'est visiblement un dragon euh, très connu. Le seul moyen de le détruire est de le jeter dans les crevasses du destin, dans les profondeurs d'Orduin, la montagne de feu. Frodon s'exclame alors qu'il veut le détruire, ou plutôt le faire détruire, car après tout il n'est pas fait pour euh, les quêtes périlleuses. Il se lamente alors un peu en se demandant pourquoi l'anneau est arrivé à lui pourquoi a-t-il été choisi Gandalf dit que personne ne sait répondre à cette question, mais que les choses sont ce qu'elles sont, et qu'il ne reste plus qu'à user de sa force, de son cœur et de son intelligence pour arriver à bout de cette épreuve. Frodon, apeuré, demande alors à Gandalf pourquoi il ne pourrait pas le faire lui-même. Il est bien plus sage et bien plus fort que lui. Mais Gandalf s'écrit que non, il ne pourrait le prendre, qu'entre ses mains il deviendrait bien trop puissant, qu'il voudrait faire le bien avec, mais qu'il deviendrait semblable au seigneur ténébreux. Il n'ose donc pas le prendre. Donc ici, c'est un, un rappel euh, que Gandalf, en fait, est de, entre guillemets, la même espèce que Sauron. Donc c'est un maillard. Donc les maillards, sont des esprits primordiaux. Hein. Donc pour reprendre un peu l'histoire, la... donc Eru Ilvatar, le... le premier dieu, le tout, a créé les Ainur, qui sont en fait des, euh, des, des dieux les plus puissants après lui, avec qui il va faire de la musique, et cette musique va créer la terre du milieu. Ensuite, il a aussi créé des maillards, qui sont en fait des esprits primordiaux un peu moins puissants, qui vont avoir comme mission d'aider euh, les hénures descendues sur Terre, hénures descendues sur Terre qu'on appellera les Valars à ce moment-là. Donc voilà, Gandalf est un maillard, donc euh, un, une aide, un esprit primordial, une aide aux Valars, et Sauron l'est tout autant. Donc en fait, Gandalf pourrait théoriquement euh, avoir les mêmes pouvoirs que Sauron, et c'est ce qu'il dit à ce moment-là à Frodon, il lui dit qu'il il a peur en fait, en prenant cet anneau, de... De se développer et de devenir semblable au seigneur ténébreux. Voilà, c'est vraiment. Je trouve, on l'oublie souvent, Gandalf a vraiment cette puissance euh, en lui. Quoi. Il, il pourrait vraiment rivaliser avec euh, l'incarnation du mal, le gros méchant de cette œuvre. Donc c est, c est quand même, bah, il euh, a le
0: potentiel de euh, la toute-puissance aussi, mais sauf qu vu qu'il ne recherche pas le pouvoir et qu'il est. là, Sa mission, c'est de, de donner de l'espoir aux hommes et, et de les aider dans leur quête. Ouais, bah, il, il apparaît comme moins puissant. Euh, après, et sont... il l'est factuellement, concrètement, oui. il est moins fort que Sauron et même que les spectres de l'anneau à leur, euh, leur apogée presque. Mais il pourrait être euh, leur égal, voire supérieur à eux, s'il ouais. le voulait.
2: C'est clair que tous les, tous les... les maillards ne sont pas égaux. Quand on prend le fait qu'un ben, un balrog est tout simplement un maillard qui a pris juste une autre forme, tous les balrogs qui sont morts sont morts de la main de d'Elf qui sont décédés aussi, qu'on se le dise, mais, euh, et qui sont même revenus pour certains euh, en tant qu'espèce de demi-maillard slash elf. Euh, mais en tout cas, voilà il y, y a clairement des, des liens, des coupes qui se font entre les, mmh. les puissances. pas c'est pas du tout, ok, t'es un, un maillard, ça veut dire que t'es un captain ou ou un lieutenant d'un Valar, et tu peux t'es au même niveau, et on le ouais, voit bien dans. C'est tout enfin, voilà, simplement
1: que... comme tu, tu, deux hommes ne seront pas égaux, euh, ouais, voilà ouais. c'est pareil, mais c'est juste.
2: Et ce qui est super intéressant, je trouve, d'avoir ce truc où tu as, as des elfes qui vont pouvoir se battre contre des espèces de demi-dieux, etc. Enfin, mm. Ça reste extrêmement complexe comme. comme... Mais que, malgré tout, comme tu le
0: dis, pour les Balrogs, il y a presque une notion de, de sacrifice automatique. Si tu veux. Arriver à vaincre une telle puissance, tu dois y laisser ta vie, il n'y a pas de, ouais. de demi-mesure en fait. Bah, voilà, Gandalf, bah, il les ça. trois balrogs connus ou décrits dans l'œuvre qui ont été tués par des elfes et par Gandalf, à chaque, chaque personne est morte dans son affrontement. Ouais. Euh... En le tuant quoi. Glorfindel,
2: ouais. Gandalf, je ne sais plus le dernier. Mais... Féanor, c'est possible non, Féanor, non Non, n'a pas tué Gandalf... euh,
1: okay. Après tout ça, euh, Gandalf réouvre les volets, car il les avait fermés. Et dit à Frodon que maintenant la décision lui appartient. Bon, Ça c'est vraiment pour euh, pour être gentil quoi. C'est vraiment. Euh... T'as le choix mais t'as pas le choix. <rire> Ça, voilà. Il lui assure son aide tant qu'il appartiendra à Frodon de porter ce fardeau. Mais il insiste. Il faut s'activer car l'ennemi bouge. Donc c'est. Ok. <rire> en, en soit t'as le choix. Hein euh, Mais faudrait qu'on ait. Euh, t'as 5 minutes pour dire oui. Voilà. <rire> Sinon je le passe à Sam qui tombe la pelouse. <rire> D'ailleurs Sam. D'ailleurs. Il y a eu un long silence. Gandalf se rassit et, sa... il... et tire sur sa pipe, donc peut-être tous, comme perdu dans ses pensées. Ses yeux semblaient fermés, mais dessous ses paupières, il observait Frodon avec attention. Frodon, lui, regardait fixement les braises de l'âtre, au point qu'elle emplissait toute sa vision et qu'il paraissait plonger le regard dans de profondes fondaines ardentes. Il pensait aux légendaires crevasses du destin et à la terreur de la montagne de feu. « Eh bien, » dit enfin Gandalf, « à quoi pensez-vous Avez-vous décidé de votre action ?»« Non, » répond Frodon, revenant à lui de l'obscurité et s'apercevant avec surprise qu'il ne faisait pas noir et que, par la fenêtre, il pouvait voir le jardin ensoleillé. « Ou si, peut-être, pour autant que j'ai compris ce que vous m'avez dit, je suppose que je dois conserver l'anneau et le garder, au moins pour le moment, quoi qu'il puisse me faire. »« Quoi qu'il puisse faire, il sera lent, lent à faire le mal si vous le conservez dans ce dessin, » dit Gandalf. Je l'espère, les Encore, on a un lien vraiment entre, direct entre la volonté en fait, qu'on met avec cet anneau et son pouvoir. Hein. Si on a vraiment une intention pure, un cœur pur, quand on possède cet anneau, il fera le mal au bout d'un moment, mais il sera lent à, à le faire. C'est intéressant, comme tu disais tout à l'heure, si on, on associe l'anneau au pouvoir, on peut faire pas mal de, de liens. Il voilà. faudra
0: voir aussi plus tard comment il décrit les personnages qui ne sont pas affectés, mais pas du tout affectés par son pouvoir, tel que Faramir ou même surtout Bombadil. Ah mais ça, il, le décrit pas Bombadil, il y a quand même des, il a quand même des pouvoirs magiques euh, et sa puissance ou ses origines sont encore discutées. Euh, et, et, mais des personnages comme Faramir, Faramir dans le livre à aucun moment n'est tenté par l'anneau. Donc, est-ce que c'est parce qu'il ce serait l'homme avec le cœur le plus pur de tous, ou est-ce que c'est encore d'autres raisons, peut-être beaucoup plus concrètes que ça
1: Il faudrait ouais. s'en en tout cas pour Balin. Tolkien a, a laissé le, le, le flou dessus mm -hmm. euh, très volontairement et donc tout ce qu'on peut faire, c'est des théories, mais lui-même, même, même, même... Même lui, en fait, on n'est même pas sûr qu'il savait exactement ce que c'est. C'est un peu euh, un personnage un peu spécial, mais on y reviendra. Euh, « Donc je l'espère, dit Frodon, mais je souhaite que vous trouviez bientôt un meilleur gardien. En attendant, il semble que je sois un, un danger, un danger pour tous ceux qui vivent auprès de moi. Je ne puis conserver l'anneau et demeurer ici. Je devrais quitter de sac, quitter la comté, tout quitter et m'en aller. J'aimerais sauver la comté, si je le pouvais, bien qu'il y ait eu des moments où je trouvais les habitants parfois trop stupide et obtus. Et j'ai pensé qu'un terrible trem tremblement de terre ou une invasion de dragons pourrait leur être salutaire. Super, Frodon. Mmh. Frodon, Frodon pense que parfois, un une bonne guerre... En fait, Frodon... C <rire> une bonne pandémie, une bonne, une bonne petite guerre pour les remettre là, ça remettrait un peu les idées en place. Mais ce n'est pas ce que je sens à présent. J'ai l'impression que tant que la comté était derrière, solide et confortable, je trouverais l'errance plus supportable. Je saurais qu'il y a quelque part une ferme assiette, même si mes pieds ne peuvent plus s'y poser. J'ai naturellement pensé parfois à mon aller, mais je voyais cela comme une sorte de vacances, une suite d'aventures comme celle de Bilbon, ou mieux, s'achever en paix. Mais cela signifierait l'exil, une fuite d'un danger à un autre, l'entraînant derrière moi. Et je suppose qu'il me faut partir seul, si je dois faire cela et sauver la comté, mais je me sens très petit, très déraciné, et, et bien désespéré. L'ennemi est si fort et si terrible, il ne le dit pas à Gandalf, mais tandis qu'il parlait, un grand désir de suivre Bilbon s'enflammait dans son cœur, et peut-être même de le retrouver. Ce désir fut si fort qu'il triompha de sa peur, et il aurait été presque capable de s'encourir sur la route sans chapeau, comme l'avait fait Bilbon à maintes semblable il y avait bien longtemps. » Là, c'est vraiment... c'est fou parce que... Enfin, j'ai gardé tout ce passage que j'ai lu maintenant, parce que je trouve ça intéressant de voir comment Frodon, en fait, part de sa peur... Il part de sa crainte, euh, qui est normale en fait, euh, quand on lui annonce, quand euh, il détient un, le truc, un truc super dangereux comme ça. Il part, il part de sa peur de, de partir, il dit « je ne suis pas capable de partir, c'est pas fait pour moi ». Et en fait, il continue à réfléchir, et au fur et à mesure qu'il parle, tout d'un coup, il se rend compte que bah « ben non en fait, c'est à moi de le faire, ben bah non en fait c'est moi qui vais le faire, et comment je vais le faire Ben bah, attends, il me, faut, il me faut un compagnon pour le faire Gandalf, euh, mais en fait je vais le faire, je dois le faire, et j'en ai presque envie de le faire ». Et ça, c'est beau de voir comment ce personnage se développe à ce moment-là. C'est c'est euh, ouais, oui. c'est vraiment un personnage fort, courageux, de, une petite personne comme ça. Une responsabilité énorme lui tombe dessus. D'un coup, sur ses épaules si frêles, et d'un coup, il va décider de dire bon, En fait, tu sais quoi, Gandalf, euh, je dois le faire, ça s'impose à moi. quoi C'est le destin, c'est la chose à faire.
0: Comme on le voyait déjà dans le chapitre précédent, hein, il y a des choses qui lui tombent dessus le départ de Bilbon, tout ce qu'il doit gérer, tout ce qui lui a été légué, mais la sens des responsabilités. Ouais. Même s'il ne les veut pas, il les prend parce que ça lui est choix et
1: il n'a pas le choix. Ouais, mais c'est beau, il le, il le fait, quoi. Mon cher Frodon, s'exclame alors Gandalf, les Hobbits sont vraiment des êtres étranges, je l'ai déjà dit. On peut bien apprendre en un mois tout ce qu'il y a à connaître de leur façon, et puis après un siècle, ils peuvent encore vous étonner au besoin. Quand Fakies savait tout ce que Frodon vient de dire. Il faut maintenant que l'anneau quitte la comté, il faut que Frodon parte et laisse derrière lui le nom de Saquet, Il lui dit alors qu'à partir de maintenant, il s'appellera Monsieur Soucoline. Il ajoute qu'il ne pense pas être nécessaire de partir seul. Si Frodon connaît quelqu'un de confiance, prêt à l'accompagner dans de grands périls, il peut lui demander, mais il doit faire attention car les espions de l'ennemi sont rusés. Il s'arrête d'un coup, comme pour entendre, et Frodon s'aperçoit que tout est silencieux, aussi bien dedans que dehors. Gandalf s'approche alors doucement de la fenêtre, et puis comme un éclair bondit et lance un long bras dehors vers le bas. C'est alors qu'un cri rauque retentit et que Gandalf remonte la tête bouclée de Sam Gamji. Tiens, tiens, par ma barbe, dit Gandalf. C'est Sam Gamji. Alors que fabriquez-vous là Oh Dieu vous bénisse, monsieur Gandalf, dit Sam, rien, ou du moins je coupais juste la bordure de la pelouse sous la fenêtre, si vous voyez. Il ramassa ses cisailles et les exhiba pour preuve. « Non, je ne vois pas, » dit Gandalf avec sévérité. « Voilà quelque temps que je n'ai pas entendu le bruit de vos cisailles. Depuis combien de temps êtes-vous aux écoutes à la fenêtre ?»« Écoute à la fenêtre, monsieur. Excusez-moi, je ne vous comprends pas. Il n'y a pas d'écoute à la cul de sac, ça sert à fait. Ne faites pas l'idiot. Qu'avez-vous entendu et pourquoi écoutiez-vous » Les yeux de Gandalf flamboyaient et ses sourcils se hérissaient. Monsieur Frodon, monsieur s'écria Sam tremblant, ne, ne laissez pas me faire du mal, monsieur. Ne, ne laissez pas me transformer en quelque chose de pas naturel. Mon vieux papa serait tellement désespéré, je n'ai pas de mauvaises intentions sur mon honneur, monsieur. Il ne te fera pas de mal, dit Frodon, qui avait de la peine à la ne pas, rire, bien qu'il fût lui-même saisi et quelque peu déconcerté. Il sait aussi bien que moi que tu n'es pas mal intentionné, mais debout, et réponds à ces questions en vitesse. « Eh bien, monsieur, » fit Sam, un peu tremblant, « j'ai entendu pas mal de choses que j'ai pas bien compris sur un ennemi et des animaux et monsieur Bilbon, monsieur, et des dragons et une montagne de feu et, et des elfes, monsieur. J'ai écouté parce que j'ai pas pu m'en empêcher, si vous voyez ce que je veux dire. Dieu me bénisse, monsieur. J'aime tellement les histoires comme ça. Et j'y crois aussi. Des elfes, monsieur. Ah, que je voudrais les voir. pourrez vous pas m'emmener voir des elfes, monsieur, quand vous irez ?» Gandalf se met alors à rire soudain et invite Sam à entrer. Il le soulève alors de la fenêtre et le fait entrer dans le cul-de-sac. « Ainsi, vous avez entendu que Monsieur Frodon partait. »« Oui, monsieur, répond Sam. » Frodon le regarde alors et lui dit qu'effectivement, il va falloir qu'il s'en aille, mais que si Sam se soucie vraiment de lui, alors il devra garder le secret absolu sur tout ce qu'il vient d'entendre. Autrement, Gandalf le transformera en crapaud tacheté. Mais Gandalf a une meilleure idée. Comme punition pour avoir écouté la conversation en secret, il condamne Sam à partir avec Frodon. « Moi, monsieur ?» S'écrit Sam, bondissant comme un chien invité à la promenade. « Moi, aller voir des elfes et tout ?»« Hurrah » cria-t-il. Et il fondit en larmes.
0: « C'est tellement disproportionné. Donc faut, si tu mets ton oreille à la mauvaise porte, tu te retrouves à partir pendant un an jusqu'à l'autre bout du monde, à presque mourir plein de fois, à devoir porter ton maître sur une montagne enflammée. » C'est très raisonnable, Gandalf, comme punition. Merci beaucoup. <rire>
1: euh. <rire> il
2: Gandalf disparaît
0: pendant 9 ans et toi, tu.
1: Ouais, super.
2: Gandalf n'a pas vraiment le sens des mesures. Ouais, bah, c'est vrai qu'à mon avis, il y a aussi ce fait que Gandalf sent des choses, euh, sent des espèces de signes. Il voit en Léobit quelque chose, il voit entre en Bilbo pour la première aventure, etc. Je pense qu'il voit aussi en Sam le, la nécessité. Enfin, il sait qu'il doit l'envoyer avec. Euh, ah, ses... c'est
0: quelqu'un de bon qui respecte Frodon, qui est. Euh... Qui est fan de, de ces aventures-là aussi. C'est ouais, ouais. un peu, encore une fois, presque cette notion de destin. S'il était là sous la fenêtre à ce moment-là, c'était pas
2: pour ouais, rien. Ouais, c'est ça. Je pense que ce que je voulais exprimer, c'était cette notion de destin et que Gandalf le sait, que c'est son destin mmh. et que, que Frodon ne peut pas partir seul et qu'il il doit faire cette aventure à deux. D'où la sensation que Frodon est beaucoup plus courageux qu'on qu le pense dans les films et c'est son destin, il doit le faire. Mais je pense qu'il devait toujours partir à deux, entre guillemets. Quoi. Et bien voilà! Nous arrivons donc euh, à la
1: fin euh, de ce chapitre, euh, de ce chapitre 2, ouais. et donc euh, la semaine prochaine nous pourrons enfin euh, nous attaquer au vrai départ, de la vraie aventure, parce que nos héros vont quitter la comté, définitivement ou pas, ils ne le savent pas encore. Ah, vont-ils revenir
2: Nous non plus. <rire> nous non plus. Ben moi j'avais deux trois petites notes si on voulait par rapport à ce qu'on avait parlé plus tôt euh, notamment le, la dernière personne à avoir pu un balrog c'est telion c'était le le lord de la maison des, de la fontaine je sais pas c'est quoi en français donc c'est the lord of the house of the fontaine je mm -hmm. peux pas le traduire proprement mais comme ça vous le savez c'était des familles importantes pendant agondoline etc euh, voilà et puis après il y a glorfindel aussi qui d'ailleurs me no, fait intéressant il va se battre contre le balrog pour que tuor et idril puissent, puissent partir mm. Euh, ainsi que leur fils Erendil, et donc euh, Thior et Drill sont les grands-parents de Delrond et Delros. Donc euh, donc l'orphine quand il revient, il ça va remonte à loin. Hein. Il va, euh, ouais, ça, ça remonte à 6000 ans avant notre histoire, hein, mais voilà, notamment intéressante. Euh, je parlais aussi des Des Rangers du Nord, euh, donc qui sont bel et bien des anciens dunes d'Inde, de, de la race d'Aragorn, euh, et qui protégeaient donc du coup toute cette zone, Brie, etc. Euh, et qui donc d'ailleurs euh, ont été une trentaine à aller jusqu'à la, la bataille des, des champs de, de Pelennor, donc à, à la porte noire. Euh, ils étaient une trentaine à suivre leur roi Aragorn et à essayer de faire au mieux. Incroyable. Et la dernière petite chose, c'est que en Calagon, c'était le en Calagon le noir, c'était donc le plus grand des, euh, des dragons.
0: dragons. Ouais. Voilà. Donc, euh... Ce que je voyais moi aussi, je regardais les, les champs aux iris, euh, l'endroit où euh, où Isildur a été pris en embuscade et où euh, Gollum et euh, Sméagol et Deagol ont, ont trouvé l'anneau en fait je ne savais pas du tout mais le champ Iris, ça se trouve de l'autre de côté des montagnes euh, de des, des monts brumeux etc moi je pensais que ça se trouvait plus du côté de la comté mais en fait ces hobbits là ils se
1: trouvaient plus du côté Mordor que du côté Comté. Non, ah, mais c'est ce que c'est ce que c'est ce que je disais dans au, dans le premier épisode. Ah, non, mais j'avais pas réalisé quand ça quand j'expliquais l'origine des, des Hobbits, c'est qu'en fait ils viennent ils viennent de ce côté-là. De côté l'est des Montbrumeux. D'accord. Okay. Et en fait et en fait euh, et en fait le peuple donc ils les, ont migré. Je crois que c'est les forts hein, dont, dont fait partie euh, oui, oui. euh, Sméagol et un les forces, des forts. Ouais. Ils vivaient sur les cours d'eau. Donc auprès des ouais, cours d'eau. Donc, donc, ouais. donc, donc en fait ils suivaient l'endroit en fait euh, près des cours d'eau. Et donc et donc effectivement c'est c'est de là que, oui, fin, sur les cours d'eau, c'est en gros autour des cours oui, d'eau. Mais
0: ben, j'avais pas réalisé moi que c'était à cet endroit-là.
2: Et si, ben, c'est une information étonnante. Euh, et je voulais préciser un truc aussi quand tu expliquais par rapport aux énures Cyril, mais c'est que les énures c'est bien le, le mix entre les Valar et les Maillars. Maillars et Valar sont des énures et après on en fait la distinction. Donc Gandalf est un énure mais ce n'est pas un Valar. D'accord, ok. Donc, voilà. Euh, voilà. Merci
1: pour euh, cette précision.
2: Ben, de rien, de plaisir. Eh bien, j'espère que vous avez passé
1: un bon moment avec nous, que vous avez encore appris des choses et que euh, vous avez encore envie de continuer euh, cette aventure en terre du milieu à nos côtés. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à nous envoyer euh, par email qui se trouve dans la description des questions. On pourra en débattre, y répondre ou en discuter euh, lors des prochaines émissions. Voilà.
2: Voilà. Merci beaucoup. Et même si vous avez un avis à nous donner, euh, un conseil ou autre, nous, on est à nos débuts, donc pourquoi pas.
1: Tout à fait. En vous souhaitant une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au
2: revoir.